0: Bu adam bir teknoloji. Silikon Vadisi'nde üst düzey yöneticilik yapmış biri ama memlekete faydalı olabilmek için politik alanında da debelenen bir arkadaşımız diyebilirsin yani. <gülüyor> hani debelenen kelimesi aslında doğru olabilir. Çok içindeyim, çok aktifim de politikacılara güven %2 Türkiye'de. Ya politikacı kalıbı bambaşka bir şey. Onun için ben kendimi politikacı diye zaten konumlandırmıyorum. Ben kendimi Türkçe'de bak şunu karşılıyor, policy maker olmaya çalışıyorum.
1: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Selam fularsızlar, umarım iyisinizdir. Bugün bir konukla beraberiz, Taylan Yıldız isimli yeni nesil siyasetçi diyor kendi web sitesinde kendisi için. Hangi partiden olduğunu söylemeyeceğim çünkü o konuları hiç konuşmadık. Merak eden gider bakar. Biz daha ziyade genel olarak belediyecilik hakkında konuştuk, şehirler hakkında konuştuk, hayat hakkında konuştuk. Bu muhabbeti de aslında epey uzun bir süre önce yaptık ve toplamda 3,5 saat mi konuştuk, 4 saat mi konuştuk? Benim de geçen hafta bahsettiğim hastalığım biraz nüksetti, o yüzden de zaten geciktim. İdrar testi vermiştim, onu kaybetmişler, <gülüyor> o yüzden... Hastalığın sebebini hala bilmiyoruz. Kaybettikleri yerde nasıl biliyor musunuz? Doktor ofisi var. 50 metre ötede aynı bina içinde bir tane hol onun öte tarafında laboratuvar. O arada bir yerde kaybolmuş bir şekilde. Neyse bu vesileyle oradaki herkesle tanışmış oldum. Yabancı olduğum için beni hatırlıyorlar. Bisikletle hastaneye gidiyorum. Hoşbeş ediyorum. Ondan sonra geri dönüyorum. Orada da bir arkadaş çevresi edineceğiz bu gidişle. <gülüyor> Yani böyle anlattığıma da bakmayın dalga geçiyorum. Yoksa yakınacak ciddi bir şeyim yok. Ne derdi olanlar var sonuçta. Ama haplar biraz kafa yapıyor. O yüzden de podcast işleri aksadı. Bir yandan şöyle bir gelişme var ama... ...ne zaman bahsetmiştim size hatırlamıyorum da... ...İngilizce bir takım kayıtlar yapmıştım. Onlardan ilkini ben YouTube kanalında yayınladım. Türkçe altyazılı. O da amma uğraştırdı arkadaş. Altyazı konusunda yardım için mesajlar atmışlardı. Bir iki tanesiyle çalıştık pek olmadı o. Ben kendim halledeyim dedim ama pişman oldum. Yani bu konuları iyi bilen biriyle beraber çalışmak lazım hakikaten. Fakat güzel oldu o evrimsel psikoloji hakkında. Diana Fleischman diye bir uzman var. Ya kadın hem güzel hem akıllı hem komik hem bilgili araştırmacı. Artık onu da izlemeyeceksiniz. Kimi izleyeceksiniz? Gidin bir bakın full arsız enterlik diye aratın YouTube'dan. İngilizcemle de dalga geçebilirsiniz. <gülüyor> Yok ya süper İngilizcem nasıl dalga geçeceksin? <gülüyor> Tayland yıldızla beraberiz kendisi kendi ağzıyla Türkiye'de debelenen <gülüyor> <gülüyor> yeni nesil bir politikacı diyebiliriz aslında ama ondan çok daha fazlası. Google'da, Stanford'dan işbirliğin var, bütün büyük isimler. Yani burada name dropping'i yapalım, seni bir yükseltelim. Ondan sonra <gülüyor> gerekirse karizmanı çizeriz.
0: <gülüyor> Anlaştık.
1: <gülüyor> ben sana ilk soruyu sorayım o zaman, standart soru. Madem ABD'de o kadar yaşadın, insanların aklına gelen ilk soru niye Türkiye'ye döndün?
0: Evet o soru çok fazla kişiden geliyor çünkü... Ben olsam dönmezdim diye düşündükleri için bana böyle sorular da geliyorlar. İzmir Fen yatılı okudum. Devlet bir dolu para harcadı biz yatılı okutmaya. Orada kömür parası verdi akşamları vesaire vesaire. Bitti Boğaziçi. Yurt dışına gittim. Şimdi yurt dışında master doktora sonra orada çalışıyorum. Her yıl bir dolu para vergi olarak veriyoruz devlete. Hadi ben şimdi geldim. Yani bir dolu arkadaşım 65 yaşına kadar orada yaşayacak. Bütün vergilerini verecek her şeyini. Oraların sistemi öyle bir şey ki yaşlandıktan sonra emekli maaşıyla orada yaşamak da çok zor. Halbuki onların emekli maaşını alıp Türkiye'nin sağlık sisteminden faydalanıp Türkiye'de yaşamak inanılmaz avantajlı. Biz bütün paraları veriyoruz ülkece, insanları yetiştiriyoruz. Bunlar yurt dışına gidiyorlar, 40 sene çalışıyorlar. Ondan sonra yazlıklarına yerleşiyorlar herhangi bir yere. Ondan sonra buradaki sağlık sisteminden yararlanıyorlar. Bunu Amerika tarafından düşünelim tersini. Adam hiçbir şey yapmıyor. En iyi dereceye almış insanlarını tam böyle vergi vereceği çağda Amerika'ya getiriyor. Hatta biraz daha önce getiriyor. Eğitim sistemiyle bunları filtreliyor, Güzel olana vize veriyor, güzel olmayanı ülkeden atıyor. Ondan sonra da o insanları çalıştırıyor, çalıştırıyor, çalıştırıyor. Sonra öyle bir konut vergilendirmesi, emlak vergisi sistemi yapıyor ki adam. Diyor ki yani senin bundan sonra burada işin yok. Sen hadi ülkene geri. <gülüyor> yani ne kadar güzel bir sistem adamlar için. Ve bizim için de ne kadar enayi bir sistem düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Amerika'ya ilk gittiğim zaman orada düşündüm ki işte master'ımı yapacağım, doktorum yapacağım. işte biraz bir dünya vizyonum olacak. Dünyanın büyük şirketlerine çalışacağım. Sonra Türkiye'ye geleceğim. Aynı o vizyonla belki de daha da büyüterek hani Türkiye'de işler yapacağım. Ben bunları yaparken bu arada işte 2009'a kadar benim arkadaşlarım Amerika'dan Türkiye'ye döndüler. Dönenler de gayet keyifliydi. Çok fazla bir sıkıntıları da yoktu. 2009-2013 arası ben artık Google'a kariyerim artık yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Keyfim değerinde. Türkiye'ye dönen arkadaşlarım. İki sene maksimum durdu. Ondan sonra kös kös Amerika'ya geri döndüler ve isteyerek de değil, düşüner. Hani insanlar evlerini satıyorlar, çocuklarına yeni okul buluyorlar, kariyerlerini noktalıyorlar. Ya hepsinin ortak bir
1: sebebi var mıydı yoksa hepsi ayrı ayrı sebepler mi öne sürdüler?
0: Genelde ortak sebep şuydu: kariyer anlamında kendini gerçekleştirme anlamında yeterince bir fırsat görememişler. İkincisi veya daha büyük kolun liyakat. İnsanlar yurt dışında alışmamışlar. Birinin amcasının, teyzesinin özellikle teknik bir pozisyonda senin önüne geçmesine alışmamışlar. Mesela Google'da çok çok çok üst düzey insanların bazı insanlara referans olduğunu biliyorum ben. Hani bakın bu arkadaşını alabiliyorsanız alın Hı. ama o insanların ben Google'a alınmadığını biliyorum. Türkiye'de düşünün herhangi bir holding, A Holding'in genel müdürü. Bakın diyor Ahmet'i işi alar, alır mısınız diyor referans yazıyorum diyor. Ve de onun 5 altındaki insanlar bir yerin satış müdürü diyor ki sayın e, genel müdürüm buna bu insana şu an ihtiyacımız yok bizim için doğru fit değil alamayız diyor.
1: Benim başım bundan biraz derde girmişti aslında Türkiye'den gelen arkadaşlar benden iş konusunda yardımcı olmamı istemişlerdi. Tabii ben öyle üst düzey yönetici falan değildim ama yine de onlara dedim ki ya tamam yardımcı olurum size mülakat ayarlarım. Masanın üstünde birikmiş CV topağı içinde tamam seninki üste gelir o CV'ye birileri bakar seni de mülakata alırlar. Ondan sonrası artık sana kalmış bir şey. Ben bunu açık bir şekilde söyleyemediğim için nasıl olsa biliyorlardır diye farz ettiğim için ondan sonra o işe giremeyince bunun, Beni benden çıkardılar acısıdı. Elbette vardır özellikle siyasette vardır tabii algülüm vergülüm bir noktaya kadar insan doğası ama derecesi
0: çok daha az. Tabii bir de zaten orada şöyle bir şey var. İnsanlar standardın aynı olduğunu bildiği için başta bizim gibi adaptasyon sorunu çekseler de sonra yavaş yavaş alışırlar çünkü bakıyorlar ki herkes için kanun var. Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'den Amerika'ya gelmiş neredeyse istisnasız her arkadaşım yerleşmiş. İlk bir hafta içinde bir park cezası alınır. Çünkü sebebi şudur. hani Türkiye'de kurallar daha esnektir ya sonra o cezayı aldıktan sonra alışırlar bilirler ki hani herkes sonuçta aynı şekilde yargılanıyor. E bunlar sadece bizde değil biliyorsun şempanzelerde bile var bu. Parasal bir sistem yaptığınız zaman hani onlar size boncuk veriyorsun üzüm veriyorsunuz gibi yani şempanze yanındakine bakıyor aynı boncukla kaç tane üzüm alıyor diye eğer daha fazla üzüm alıyorsa aynı boncukla o kendi üzümünü e, deneyi yapan adamın kafasına atıyor yani hani bu çok derinlerde bir yerde bizim bu adalet duygumuz ve kendimizi de o pahada yakmak istemiyoruz yani o ...o şempaze sonuçta o kendi üzümünü yatıyor atıyor adamın kafasına? Şöyle bir game teori oyunu var. Hani diyorsunuz ki 10 liram var, onu paylaşalım. Kendine ne kadarını tutacaksın? Sana bağlı. Karşındaki ne kadar vereceksin? Ve karşındaki de bunu ya kabul edebilir ya da hayır diyebilir. Hayır derse ikiniz de sıfır alacaksınız. Normalde 10 dolar olsa mesela ben 9'unu tutsam birini sana versem sen evet demen lazım. 1-0'dan iyidir demen lazım. Hı hı. Ama insanların bu adayet duygusu o kadar <gülüyor> ilginç ki genelde ortalaması insanlar 7 dolarını falan kendine tutuyorlar. 3 dolarını karşıya veriyorlar. Çünkü daha azında insanlar sırf onu cezalandırmak için ben de almayayım o da almasın diye.
1: Yani, yani 7, bana 3 versen tamam bir şekilde sineye çekeceğim. Ama 2 versen nasıl olsa 0'dan büyüktür demiyorum. isyan sen ediyorum. ediyorum
0: kültürel farklılıklarla da bir ilintili bir durum bu. Çünkü bazı kültürlerde vermek büyüklüğün göstergesi. Onun için o kültürlerde de ben sana maksimum vermeye çalışıyorum. 9 hmm. dolar sana verince o sana hakaret gibi geliyor. O kültürlerde de bu e, şey denge tam tersi yönde değişiyor.
1: Bu güzel bir geçiş oldu aslında. Şunu zaten soracaktım sana en başından beri. Madem arkadaşların geri döndüler sen ABD'deyken. Bu liyakat Hı -hı. sorunu yüzünden. Yani bir akıntıya karşı yüzüyormuşum gibi. Akıntıya
0: karşı kürek çektiğim doğru. Gördüm ki 2013'ten sonra artık insanlar Türkiye'ye dönmeyi hayal bile edememeye başladılar. Düşünüyorum Amerika'daki benim arkadaşlarım ülkesine dönmeyi hayal edemeyen arkadaşlar kimler? Kamboçyalılar, Vietnamlılar, Kolombiyalılar vesaire. Şimdi o insanlar o Amerika'da yaşamaya zorunlu. Zorunlu olduğu için hep ülkelerin adı geçtiği zaman bir gün kırıklı oluyor insanlarda. Biz bunu hak ediyor muyuz? Yani ülkemize dönememeyi hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz. Onun için dedim birinin bir şey yapması lazım. Valla baktım sağıma, baktım soluma. Kimsenin bir şey yapası yoktu. Yani hani... Herkesin farklı hayat değerleri var, farklı öncelikleri var, aileleri var, şu var, bu var. Onun için kimsenin kalbini kırmak istemem ama yani sonuçta realitede kimse bir şey yapmıyor. Türkiye'ye geldikten sonra eğer arkamdan benden daha akıllı, yakışıklı bir yetenekli, 300 tane arkadaşım gelseydi... Çünkü benim derdim hani bir örnek olayım ki, yani benden daha iyi insanlar gelsin, politik sisteme dahil olsun idi. Bunu Ama bekliyordun ben,
1: yani, bunu, bunu umut ediyordun yaparken. Bunu
0: umut ediyordum, vallahi umut ediyordum. Yani hani ilk gün değil de en azından hani bir yıl sonra, iki yıl sonra bunu umut ediyordum. Ama tabii şuna ben anlayamamıştım, bu politik sistemin ne kadar zor olduğunu ve kapıların bizim gibi insanlara normalde ne kadar kapalı olduğunu, genel anlamda söylüyorum, ne kadar kapalı olduğunu fark etmemiştim. Ve de şöyle düşündüm, hani Türkiye ile ilgili güzel projelerimiz varsa partiler der ki size oynanılmaz kucak açar, buyur gel bunu yap çünkü memleketimizin buna ihtiyacı var, Allah razı olsun der diye düşünmüştüm ben. Yani e, hiç, hiç hiç böyle bir şey yok. Bunun sebebi de hani, Türkiye'deki politik söylemler ...etiketler üzerinden gittiği için teşvik sistemi, politik teşvik sistemi... ...o etiketler üzerinden politika yapan insanları öne çıkarma eğiliminde. Politikada dört tane köşe var. Müslümanlık, Atatürkçülük, Türk Milliyetçilik, Kürt Milliyetçiliği. Ve bu köşeler, bu etiketler kapılmış durumda. Ve de siyaset de genelde bu etiketler üzerinden yapılıyor. Tabii orada şöyle bir sıkıntı oluyor. Diyelim CHP'yi destekliyorsunuz, Atatürkçü bir insansınız. Başka partiden olduğu insan Atatürkçü olamaz mı? Olabilir. Ama insanlarda böyle bir, maalesef bir ayrıştırıcı bir algı var. Ve gençler de ayrıştırıcılık istemiyorlar. Üsküdar'da yaşıyorum. Biliyorsunuz Üsküdar sonuçta e, daha mutasip insanların olduğu bir yer. Ve orada görüyorum gençlerin nasıl yaşadığını. O bizim eski jenerasyonun, annemiz babamızın jenerasyonun, o kodları, o sembolleri falan yeni jenerasyon yok. Ve yeni jenerasyon da onun için zaten kendilerinin etiketlendirildiği ve başkalarını yabancılaştırdığı bir sistem istemiyorlar. İstemedikleri için de politikaya çok uzaklar. Şeye benzemiyor mu
1: bu politikayla policy ayrımına? Benim anladığım kadarıyla sen buraya ilk geldiğinde aklımda çok güzel policy fikirleri var. Nüfusun hangi kesimine ne tür ekonomik teşvikler yapalım, vergi oranları nasıl olsun, nasıl yatırım teşvikleri yapalım? Policy bunlardır. Bu fikirlerle geleyim. Nasıl olsa arkamda da büyük isimler var. Bana kucak açarlar. O, hoş geldin, beş gittin derler diye düşündün. Ama Türkiye'de polisiyle ilgilenen yok. Herkes
0: etiketler üzerinden politika yapmakla meşgul. Doğru mu anlamışım? Aynen durum böyle. Ya yani hem, hem alıcısı yok bunun sizin bir yerlere getirmek durumunda olan yönetici tabakası arasında alıcısı yok bir. İkincisi... Siz bunu yaptığınız zaman politika üretmeden bir yerlere gelmiş insanlar da kendini kötü hissediyorlar. Bu bence en büyük sıkıntı bu. Sizinle aynı seviyede olan insan sadece düğün dernekte 5 dakika konuşma yaparak, arada iki tane tweet atarak oradaysa o insan kendini nasıl hissediyor? Çok kötü hissediyor haliyle. Yani ben de o zaman kendimi kötü hissediyorum. Yani politik sistemin içinde var olmak da onun için benim anlayabildiğim kadarıyla projelerle değil kendi özgür ağırlığınız olacak. Kimse aa işte İmmanuel Tostoyevski işte bir ülkeyi kurtar demez eğer onu sistemin dışında bırakırsam arkada 1 milyon kişi bağırır çağırır Allah Allah ve niye böyle yapıyorsun o bizim temsil eden insandı der ve gelmesi gerekiyor olayı
1: Biraz kötümser olarak bakıyorum ben bu işe de politikanın zaten doğası bu değil mi? Yani eskiden beri sonuçta hareketlerin amacı nedir? Siyasi güç elde etmek. Yani o güç başka bir şey kullanmak için elde edilmez bir ara amaç değildir. Nihai amaçtır zaten güç kendi kendinin amacıdır gibi. Bu proje sanki
0: politikanın bir yan ürünü gibi düşünüyorum ben bunu. Yani yan <gülüyor> <tesirimi. gülüyor> kesinlikle öyle. Şimdi orada aslında Türkiye'de bir siyasi lider odaklı bir partileşme olduğu için ve bunun sebebi de asıl siyasi liderler değil. Bunun sebebi siyasi partiler kanunu. Yani o partiler kanunuyla biz İmmanuel Tostoyevski'yi sevenler partisi kursak emin ol, yine aynı şey olur. Tabanı temsil etmeyen yani tabandaki insanların e, ne istediğini temsil etmeyen bir sistem var. Onun için e, bir ipte birden fazla cambaz oynamıyor. Yani bir tane lider oluyor ve o lideri sevenler kulübüne dönüyor. Yurt dışında en azından birkaç insanın en azından farklı alanlarda yıldızının parlamasına, o insanların kendi tabanlarını götürmesine izin veren bir sistem var. Türkiye'de o işler e, biraz daha zor maalesef.
1: Peki şöyle bir çözüm olmaz mı? Ben geçenlerde bir röportaj yaptım da... Effective altruizm diye bir kavram var. Altruizm başkasına iyilik yapmak demek yardımseverlik diyebiliriz. Efektiv altruizmde bunu bir işte neredeyse hani hesap kitabı oturtup kendi kaynaklarımı, birikimimi en etkili nasıl kullanabilirim onu analiz etmeye çalışıyor. Bir bakıma da işte bu faydacı ahlakın bir dışa vurumu. Yani benim elimdeki sınırlı kaynaklarla başkasının acısını, toplam acıyı nasıl minimuma indirebilirim, toplam faydayı nasıl maksimize edebilirim? Bunun hesabı. Şimdi senin durumunda mesela şöyle diyebilir miydik? Ya sen madem o kadar yükseldin orada, biraz daha orada dişini sıksan, daha da üst düzeye gelsen, bütün o elindeki kuvvetle parasar olur, bağlantıların açısından olur, neyse. Bu siperlerde savaşmak yerine dışarıdan general gibi uzaktan böyle kaynaklarını idare ederek Türkiye'ye bir de bulunabilir miydin?
0: Yani zaten Türkiye'ye dönüp de bir iş yerinde çalışmanın maliyeti çok. Bir de hiç onu yapmadan, para kazanmadan ve o politika çarkının içinde tutunmaya çalışmanın maliyeti çok fazla e onun için kimse gelmiyor hani ama ben bu şeyi seviyorum açıkçası. Bu challenge'ı seviyorum diyelim. Neden seviyorum? Çünkü bence STK'lar üzerinden bir şeyler yapmak çok önemli. Ama politik alanın bir yerinde bizim gibi kendisini geliştirmek için yıllardır çalışan, dirsek çürten insanların bu sisteme girmezse ya yani bu sistem hep liyakatsiz insanlar tarafından yönetilecek. Yani bir sorumluluk duyuyorum açıkçası. Sonuçta oyunun kuralı bu. Yani Türkiye'de bu iş nasıl yapılırı görmek için önce birkaç sene bir dayak yemeniz gerekiyor tabiri caizse. Ondan sonra biz de onu yedik. Gayet güzel. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir kere e, insanların çoğu, özellikle gençlerin çoğu zaten hani bu politika içinde olmak istemiyor. Evet, doğru. Bambaşka kanallardan onlara erişen, yani bu e-spor olabilir, bu başka sosyal mecralar olabilir, onların arasından da olabilen, insanları bu anlamda örgütlendiren, ve onlara gerçekten kendi hayatına dokunur çözümler üretebilen bir yapı gerekiyor. Şimdi ben gençleri iyi tanıdığına inanıyorum. Sabah akşam bu konuda araştırmalar yaptırıyoruz, okuyoruz, devamlı beraberiz. Yani bu çocuklar çoğu zaten parası yok. Ondan sonra eğitimleriyle ilgili çok büyük bir kalite sıkıntısı var. Gelecekle ilgili beklentileri çok az. Evde oturuyorlar, 80 da internete para veriyorlar ve 8 saat boyunca mesela oyun oynuyorlar. Orada sosyalleşiyorlar, orada konuşuyorlar. Ben bunların arasından bir tane bile gidip de bir mitingde bayrak sallamış daha bir genci rastlamadım. O eski politika. Bir yandan haklı biliyorum. veriyorum. Niye umursasın bu çocuk? Çünkü şu an meclisin ortalama yaşına bakın 50 küsürlerde. Ve bu gençlerin bir sorununa işaret eden bir tane konuşmayı onlar bana sayamıyorlar. Öyle bir beklenti bile yok çünkü kanıtlamış durumdalar. Ben geçenlerde İstanbul Meclisi'nde, orada işte meclis üyesiyim biliyorsun, konuşma yaparken laptopumun üzerinde CSGO denilen Counter Strike diye bir oyun var. Onunla büyüdük zaten tabiri caizse. Üniversiteden beri oynuyorum ben oyunu ve Türkiye'de milyonlarca genç oynuyor. Tabii canlı yayınlanıyor bu işte ekran başkanında olduğu bir toplantı sonra bir anda böyle e-spor camiası çıldırdı. İnanılmaz diyor. Yani i̇lk defa bir politikacı bakın e-spor stikriği daha resmi bir alanda kendine yer buldu. Şöyle söyleyeyim. Çin'de daha 2015'te League of Legends'ın finalini 300 milyon kişi izledi canlı olarak. Bak evet. dünya zaten orada ama politika orada değil. Yani dünya 21. yüzyıl yaşıyor. Politika 20. yüzyılın 1950'lerde 55'lerde takılıyoruz biz şu an. Yani gençler ve politikçiler ne diyor biliyor musun? Diyor ki e, geleceğimiz sizsiniz. Sonra bunu duyan gençler böyle bir mutlu oluyorlar öyle eve gidiyorlar. Biraz düşündüğün zaman aslında bu hakaret gibi bir şey. Çünkü diyor ki 35 sene bekle sen yöneteceksin ülkeyi. Yani gençler geleceğimiz sizsiniz bu demek. Şimdi 23 Nisan'da 5 yaşındaki çocuğa bunu dersin koltuğa oturttuktan sonra değil mi? Ama 25 yaşındaki, 30 yaşındaki, 35 yaşındaki insana bunu demez Onun için o aradaki uçurumu anlayan ve de gençleri o anlamda temsil edebilen bir yapıya ihtiyacımız var. Ve o yapıda da gençlerin ülkede ne kadar genç varsa o oranda gencin de asıl yönetim kademelerinde olması lazım. Şu an olanı söyleyeyim. Şu an gençler diyorlar ki, sen git etten duvar ol diyorlar. İşte genel başkan geçerken hani insanları atlamasın, bir güvenlik sıkıntısı olmasın. İşte poster dağıtılacaksa bir yerlere bir şey asılacaksa onları yaptırıyorlar. Ufak tefek organizasyonlar yaptırıyorlar. Ama hiçbir zaman karar verme sürecine bu insanlar dahil değiller. Bizde şöyle bir şey var. Özellikle Doğu toplumlarında görüyorum ben bunu, bunu konuda senin de fikrini merak ediyorum. Batı toplumlarında mesela bu papazların sakalı yoktur, değil mi? Doğu toplumlarında papazların sakalı vardır. Yani çünkü bizde böyle yaşlılık böyle bir bilgelik ve bir hani hiyerarşide üste çıkmanın sembolü. Bu benim hipotezim bilmiyorum bu doğru mu değil mi. Hani <gülüyor> sakalım yok gibi ki beni kimse dinlemiyor diye bir şey var. Yani bizde yaşlılıkla bilgelik arasında bayağı büyük bir korelasyon toplum isterleştirmiş anladığım kadarıyla. İnsanlar diyorlar ki, bak, bakın diyorlar işte ben bu partide şu kadar zaman geçirdim. Niye bu insan gelip önüme geçiyor? E, Türkiye'nin bilişim ve teknoloji vizyonunu ortaya koyacaksanız, bunun partide 30 yıl geçirmenizle bir ilintisi yok. Muhtemelen hatta negatif bir korelasyon var orada. Bunun tabii ben evrensel bir şey olduğunu
1: tahmin ederim ama en azından eskiden bir noktaya kadar. Ama herhalde bir noktada bazı toplumlar bunu aşmışlar. Pratik bir çözüm önerisi soracağım sana ama işin açısı ben bu soruya inanmıyorum dahi. Bir, bir kere böyle karmaşık şeyleri birkaç cümleye indirgeyerek pratik çözümler haline getirmek zaten normalde de çok zor bir şey. Hatta bazen imkansız. Ama daha ötesinde Türkiye üzerinde zaten sistem belli. Yani tek adam rejimi var şu anda. Artık partiler kanununun bile bir etkisi olmayabilir. Parti içi demokrasi olsa bile şu anda ne olacak diyebiliriz mesela. Sen böyle bir atmosferde Hani iyi ki geldin, iyi ki döndün, senden feyiz alıyoruz diyen gençlere o ilk karşılaşma, ilk ilham sonrası neler söylüyorsun? Tamam biraz daha oturup somut şeylerden bahsedelim dediğinizde neler konuşuyorsunuz?
0: Şu an yönetimde olmadığımız için zaten dediğin gibi hani bunlar büyük soru. Türkiye'de aslında yönetimde olsak yapabileceğiniz birçok şey, bir şey var. Ama teknolojinin güzelliği yönetimde olmadığınız zaman da teknoloji yoluyla gençlere yardım etmek mümkün. Bunlar neler? Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de inanılmaz bir mentor açlığı var. Kayseri'ye gittim. Üç buçuk saat orada konuştum. Sonra dışarıda böyle kafe gibi bir şey vardı. Hala gençlerle beraberiz. Sonra arabaya girdim. Hemen yan koltuğa başka bir çocuk atladı içeriye. Dedim ne yapıyorsun? Yetiştirecekler. Havaalanı yetişecek. Gece 11 almış artık. O uçağı kaçırmam lazım. Diyor ki başkanım lütfen size soru sormam lazım. Dedim nasıl döneceksin havaalanından? Ben bir şekilde otostof falan dönerim dedi. Dünyada aslında katma değer yaratabilecekleri bir de ortam var. Ama bu kaynaklara nasıl erişeceklerini bilmiyorlar. Şimdi bilmedikleri için de onun da birkaç tane bacağı var. Biz şu an Türkiye'de diyoruz ki yani gençlere haydi bakalım kodlamayı öğretelim. Sanki sadece kodlamayı öğretince bir şey olacakmış gibi. Bunun üç tane ayağı var. Birinci ayağı insanlara doğru bilginin nerede olduğuna ve buna nasıl ulaşılacağını anlatıyorsun. Burada insanlar nereden başlayacaklarını bile bilmiyorlar. Yani insanlar için bu çok büyük bir sıkıntı. Sonraki kısımda bilgiden nasıl değer yaratacağınızı öğretiyorsun. Sonra üçüncü kısmı da en az bunun kadar önemli kısmı da markalaşma kısmı. Siz bu veri değeri ürettiniz. O değeri nasıl pazarlayacaksınız? Hangi mentorlara ulaşacaksınız? Bunların hepsinin yapılması lazım. Yani bu üç bacaktan sadece ortada kodlama bacağının yapıldığı bir alan gençleri yeterince tatmin etmiyor. Çünkü öncesi yok sonrası yok. Teknoloji aslında bu anlamda yeni olanaklar sağlıyor bize. Bunun için devletin içinde olmamıza gerek yok ki bunu yapalım. Gençlere bu faydayı sağlayalım. Ondan sonra gençler de desin ki "Aa bakın 21. yüzyıl kodlarını çözmüş bir yapı bana bunu sağlayabiliyor. Aa belki bu yapının bizi yönetmesi lazım ileride." de. Zaten şimdi dünyaya baktığınız zaman katılımcı demokrasinin artık temsil demokrasinin önüne geçtiğini görüyoruz. Çünkü dünyanın birçok yerinde meclise olan güven bildiğiniz yerlerde sürünüyor. Yani hani %30'lardan 40'lardan %10'lara düşmüş durumda. Yönetim sisteminden bağımsız olarak meclislere olan güven Son 30-40 yıldır her 10 senede bir düzenli olarak azalıyor. Ve de bütün kıtalardaki yapılan referandumlara baktığınız zaman da her 10 yılda bir bunlar neredeyse iki katına çıkıyor. İnternet devrimi her kurumu değiştirdiği gibi demokrasi kurumunu da değiştirecek. Yani bu zaten olması gereken ve olacak bir durum. E siz şu an ne yapıyorsunuz? ediyorsunuz ki kardeşim ben bir milletvekili seçiyorum. Evet o milletvekili her konuda beni temsil etsin. Gençlik sorunları hakkında da dış politika konusunda da, ekonomi konusunda da, <gülüyor> da tarım konusunda da. Yani Nijerya Başbakanı geldiği zaman o nasıl karşılayacağımız konusunda her konuda bizi o temsil etsin diyorsunuz. Halbuki artık diyebilir ki bak işte ben Immanuel ki bilim ve felsefenin çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi konusundaki müfredatı ona sorulsun bence desin. Sen mesela al 500 bin tane arkanda öyle insan olsun, 1 milyon insan olsun. Sen o konuda oy verdiğin zaman bir milyon kişi blok olarak oy vermiş olsun. Farklı konularda bir kanaat önderi yaratıp onlara sizin oy verme hakkınızı vermek mümkün. Keşke biz onun önderi olabilsek ülkece özellikle teknolojiye yakın bu gençlerimizi politik sistemin içinde sözlerini söyleyebilir hale getirebilsek. Benim aklıma iki, iki
1: şey geliyor. Daha doğrusu iki ölçekte bakabiliriz. Birincisi bu yerel yönetim deyince ben klasik olarak belediyeleri düşünüyorum. Hayatımı en çok etkileyen konular hakkında karar vermeyi düşünüyorum. Biz genelde enerjimizi, siyasi enerjimizin %90'ını ulusal meselelere veya uluslararası meselelere harcıyoruz. Bizden çok daha uzakta olan, üstünde neredeyse hiç etkimiz olmadığı meseleleri harcıyoruz, orada birbirimizi yiyoruz. Kapımızın önünde olan biten şeylere enerjimizin %10'u gidiyor. Sokağa kim niye kazıyor mesela her gün kullandığım sokağa bilmiyorum. Biz hep demokrasi ulusal ölçekte değerlendiriyoruz başarılı mı başarısız mı diye. Halbuki seninle çok daha alakası olan bu yerel meselelerden başlatmak bence daha sağlıklı gerçekçi bir şey. Üstüne bir de şunu diyorsun, ulusal meseleler konusunda da bu temsili demokrasi için bir devrim lazım. Uzmanlık alanına göre değişik
0: insanlara delegasyon verebilirsin. Evet kesinlikle onu diyorum ve yerel yönetimlerden bu başlamalı. Şu an aslında Türkiye'de şöyle bir çarpık bir durum var. Avrupa'nın iyi yönetilen belediyelerine baktığınız zaman bütün sosyal yardımlar, icraatlar bunların %75 ile %80'i arası bunlar yerel belediyeler kanalından gidiyor. Ama hmm. Türkiye'de bunu sadece %30'u gidiyor. Yani merkezi yönetim sanki sizin derdinizi çok iyi biliyormuş gibi hükümetten geliyor bu paralar. Tabandan uzak bir yönetimin tabanın dertlerine çare olmak gibi bir iddiası var şu an Türkiye'de. İnsanlar özellikle orta sınıf ve üstü insanlar şey demezler. İstanbul'da mı yaşasam, Bolu'da mı yaşasam, Sakarya'da mı yaşasam demez. İstanbul'da mı yaşasam, Londra'da mı yaşasam, New York'ta mı yaşasam der. Artık olay ülkeden çok şehirlerin rekabetine döndü ve bundan sonra da daha çok bunlar olacak. Şehirlerin artık kendisi bir ekosistem ve küreselleşmeyle birlikte zaten bir dolu şehir birbirine yakınsamaya başladı. Temel ihtiyaçlar anlamında. Mesela Helsinki bir marka olarak yönetiliyor şu an ki markasını biz nasıl büyütebiliriz, insanların nasıl çekebiliriz diye bir dolu proje yapıyorlar. İnsanların kendi arka bahçesinde, kendi enerjisini ürettiği bir yerde artık merkezi bir sistemin e, şehirler olan, üzerine olan etkisi daha da azalacak tabii ki. Eğitim sistemi dediğiniz zaten hepsi internete kaydı. İnsanlar dünyanın her yerinden bilgileri alıyorlar. Onun için siz şehrinize gelen insanlara ne sunuyorsunuz? Sokakları güvenli mi? Temiz mi? Trafik var mı? Bunların hepsini siz sunduğunuz zaman siz küresel bir e, dolaşım ağının bir parçası olursunuz. Ve böylece dünyanın her yerindeki hem Türkleri hem yabancıların en pırıl pırı beyinlerinde bu yerlere almış olursunuz. İlk kısımda bizim sokakta bir kazı yapılacaksa, bir şey yapılacaksa onun için bütün paydaşların bir e, geri bildirimin alınması lazım. Ya yani oradan etkilenecek insanların geri bildirimi alındıktan sonra performans kriterlerinin sit lazım. Bu performans kriteri eğer Oranın mazgalını yapıyorsanız mesela 4 yıl boyunca o mazgalın 10 santim bile altına düşmemesidir. Şimdi bugün Türkiye'deki yollara bakın ne zaman mazgalın üzerinden düştünüz, araba böyle bir irtifa kaybediyor resmen. Üçüncü kısımda da bu performansa erişilmiş mi erişilmemiş mi onu denetleyelim. Ve bu açık olsun şeffaf olsun ve dördüncü kısımda denetlilikten sonra da bu işi doğru yapanlar ödüllendirilmeli. Yanlış yapanlar da cezalandırılmalı. Yani bizde bu döngü yok.
1: Benim düşünceme göre iktidar hiçbir zaman herhangi bir iktidar kendi gücünden vazgeçmek istemeyecek değil mi? Bunun için savaşacaktır. Özellikle de bu salgın günlerinde birçok iktidar bu krizi bahane ederek kendi güçlerini arttırma peşinde. İşte bu yardım paketlerini mesela... Belediyelerden gelmiyor. Belediyeler yardım toplamaya çalıştılar. Onu yasa dışı ilan etti merkezi hükümet. Merkezi iktidarın içinde de bir merkezileşme var. O kadar ki yardım paketleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ibaresiyle dağıtılıyor.
0: Evet. Türkiye Cumhuriyeti ibaresiyle değil. Anlamamız gereken şey şu. Belediyelerin yerel yönetimdeki ve insanların algısını değiştirmedeki gücünü zaten hani şu anki yönetim de biliyor çünkü belediyecilikten geldiler. Şu anki belediyeler yapılan baskının bir benzeri onun üzerinde de vardı. Bu kadar değildi ama vardı. Yani Türkiye'de aslında bu merkezi yönetimin rakiplerini elimine etme refleksi son 20 senede olmuş bir şey değil. Hatta zaten şu anki yönetimin doğmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Orada da bütün baskılara rağmen gerçekten tabanda icraat yapıp Aynı zamanda sosyal yardımlara devam edip kendilerinin algısını ve iyi yönetici algısını pekiştirdiler. Tam tersine de şu an bizim bir muhalefet olarak yapabilmemiz mümkün ki yapıyoruz. Mesela yardım kampanyasının banka hesapları bloke edildi. Mansur Başkan insanların iftarlarını al, alabilme konusunda bir yol açtı ve 400 bin tane iftar satın aldı. Bu inanılmaz hmm. büyük bir olay ve bunun sağlayıcısı internet. Bunu 30 yıl önce böyle yapamazdınız. Sadece sosyal medya üzerinden bir bakkaldaki insanların boşluğunu kapatın diye bir kampanya yaptı mesela kendisi. Bunu da yine yapamazdınız. Yani hani internetin teknolojileri aslında bunları sağlayıcı oluyor. O anlamda çok çok çok büyük bir şansımız var ilerleyen yönetimler anlamında. Ve de sen de katılır mısın merak ediyorum. Dünyada özellikle Amerika'da ve Avrupa'daki parti ve vatandaş ilişkisine bakalım. Bir de Türkiye'deki parti ve vatandaş ilişkisine bakalım. Şimdi ben onu şeye benzetiyorum. Baba çocuk ilişkisine baktığınız zaman mesela bu asimetrik bir ilişkidir. Neden asimetrik bir ilişkidir? Çünkü baba devamlı verir ya da anne devamlı verir. Çocuk da daha bencil bir gider. Çocuk aldıkça onu sever. Bunu partiler üzerinde baktığınız zaman... Avrupa'daki ve Amerika'daki vatandaşlar partileri daha çok çocuğu gibi görüyor. Onun büyümesi gereken ve büyüdüğün zaman da kendine dolaylı da olsa uzaktan belki bir değeri sağlayacağı, kısa vadede de ondan bir şey beklemediği, kişisel bir çıkar beklemediği bir sistem var. Ama bize bakarsanız bizde de tam tersi partileri ya da devleti bir baba anne figürü olarak gören ve oradan aldıkça orayı seven ve kısa vadede o örgütten, o teşkilattan bir beklentisi olan bir sevgi var. Onun için siz partiler olarak Türkiye'de hadi bana 20 lira verin... 2 milyon kişi verse bakın 40 milyon liramız olur diyemiyorsunuz. Çünkü oradaki vatandaş parti ilişkisi tam tersi bir ilişki. Orada sizin göreviniz aslında insanlara bakmak. Bunun da tarihsel daha ta Osmanlı'dan gelen kültürel refleksleri vardır. İkincisi, bu yardımlara muhtaçlaştırılmış bir ekonomimiz var. Şimdi katma değer üretmediğimiz için. Kısa vadeli işlerle bu insanlar ekonomide tutulduğu için sizin o yardımlarınızı muhtaç hale getiriyorlar. Ben niye bu kadar uzun uzun diye anlattım bu işi? Çünkü burada siz belediyeler olarak bu vatandaşların bu kısa vadedeki sorunlarını çözebildiğiniz anda zaten devlet baba konumuna geliyorsunuz. Hükümetteki iradeyle yarışır anlamda bir marka konumlandırmanız oluyor verebildiğiniz ölçüde. Şu anda
1: devlet baba sağlayıcı konumunda fakat eğer sen... Son kullanıcıya. Vatandaşın son kullanıcı diyelim. <gülüyor> daha yakın bir noktada hizmet sağladığın zaman o baba konumuna gelirsen. E, bu sefer onlar merkezi iktidarı veren değil alan çalan yani benim vergilerimi alıyor ondan sonra ne yapıyor. Böyle bir anlayış kayması olursa yerelleşme hareketi daha da hız kazanabilir. Sürpriz bir şekilde patron teşekkürlerimi bölüm sonunu beklemeden yapacağım. Nasıl baskın? Neredeyse 270 tane patron var şu anda. Çoğu bir kahve parası desteği veriyor. Ama bir iki gömlek üstünde destekleyenler... Kimler bu para babaları? Soros'tan siyah eden parayı yiyen bu insanlar? Umutçıkla Alper Barkmaz hepinizi tek tek ifşa edeceğim. Nilüfer Gök, Can Karakuş, Ali Özbek... Refik Şekercioğlu Bakın çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hainsiniz. Hasan Basri Keleş, Onur Baysan, Alp Şimşek, Merve Yurdagül, Salih Ünal, Savaş Günata, Çağrı Köse. Nereden geliyor bu deriminin suyu? Somut Olay Podcast, Barış Özcanlı, Nilgün Elibol, Kutlay Dede, Yannis, Sabah Çil, Doğan Can Bahan, Kıvanç Müçek, Çağrı Özkul. Teşekkür ediyorum. Kimin uşağısın sende? Samet, İbrahim Fırat, Dumanay, Başar Kızıldere, Emrah Öz, Ali Can Albayrak, Çiğdem Şahiner, Erman Korkut, Erdem Gelal. Hangi konseydensiniz arkadaşlar? Berk, Anıl Tokdemir, İsmail Atkurt, Ece Aydoğan, Tunç Mart, Ulysses, Uygar Polat, Işıl Arıcan. Bak tam ajan Amerikalardan karışmış buralara. Atilla, Özgür Elbir, Danyal Arslan, Çağrı Özerten. Bir kökü dışarıda daha. Aydın Kahraman, Başak Purut. Zaten Başak hakkında diyecek bir şey yok. Trump'ın sahili, Mehmetan, Mehmet Ünsal, Seküre, Can Emrah Yıldız Kemal Akkoyun ve Arnold Schwarzenegger. Hem de gerçeği. Nasıl olsa ispatlayamazsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bölüme geri dönüyoruz. Biraz daha pratik olarak katma değerden bahsettin. Bu katma değer nasıl üretilebilir? Daha doğrusu ne üretmeliyiz?
0: Ekonomik devrim gerçekleştirebilmemiz için aslında bizim yani katma değer üretebilmemiz için, dünyada söz sahibi olabilmemiz için, önceki köklü değişiklikler hangi koşullarda gerçekleştiğini anlamamız lazım. Ve de orada şunu görüyoruz. Aslında her köklü değişiklik olduğu zaman bir kere productivity bir anda kat ve kart atmış. Yani productivity ne demek? Sisteme bir enerji girişi var. Ya bu bizim çalışmalarımız içindeki kömür, elektrik şudur budur ve sistemden çıkan bir ürün var. İnsanlar şey demişler. Aa kesin bu hani makine yatırımıdır. işte işçi performansıdır, şudur budur. Ve productivity'yi bu sağlar demişler. Daha iyi makinalarla, daha iyi işçilerle, daha iyi eğitimle biz bunu sağlarız. Halbuki görmüşler ki yani <gülüyor> makine yatırımı ve işçi performansı bu üretkenliğin yani sistemimizin ne kadar güzel çalışıp ne kadar güzel üretebildiğini sadece %12,5'i. %87,5'lü bir kısım var. Onu bilmiyoruz. O nedir, o nedir diye bayağı bir düşünmüşler. Dünyada bundan önce işte en az 7 tane köklü ekonomik değişiklik olmuş. Ve buradan hepsinin başarabilmesi için de 3 tane teknolojik alanda aynı anda devrim gerçekleştirilmesi gerekmiş. Birincisi iletişim. Yani ekonomik aktivitelerin daha iyi yönetilmesi. Şimdi bu alanda böyle bir devrim olması gerekmiş. İkincisi enerji. Enerji ne? İşte ekonomik aktivitelere daha verimli güç akışı lazım. Ve üçüncüsü ne taşımacılık. Hem iletişimi hem enerjiyi hem taşımacılık aynı anda yeni bir devrime uğradığı zaman bir anda yeni bir ekonomik çağı açılmış. Şimdi birinci endüstri devrimine baktığınız zaman matbaacılık ve telgraf iletişim alanında inanılmaz büyük bir devrim yapmış. Sonra ucuz kömür enerji alanında yeni bir devrim yapmış. Üçüncüsü buharlı tren. Şimdi bunlar hepsi aynı anda oluyor. Hepsi 1800'lü yıllarda oluyor. Ve de İngiltere dünyanın en zengin ülkesi oluyor ve dünya yönetiyor. Şimdi sonraki endüstri devrimine bakalım. Buradaki iletişimdeki devrimle telefon, radyo, televizyon. İkincisi ucuz petrol, 20. yüzyıl. Üçüncüsü benzinli arabalar. Dinleyicilerimiz şöyle söyleyeyim. Yani daha önce 1000 dolarken asgari ücret. Şimdi bir anda çıkacaksınız 6000 dolar asgari ücrete. Bakın bakalım o zaman dünya kim yönetiyordu? Amerika yönetiyordu. Çünkü bunların hepsine en çok erişimi olan onlardı. E şimdi bugünümüze geliyoruz. İletişim teknolojisindeki çığır açan devrimle de internet, enerji sektöründe yenilenebilir enerji, taşımacılık sektöründe otonom araçlar var. Sadece otonom araçlar değil aynı zamanda taşımacılığın bir kısmı da veriyi nasıl taşıdığınızdır ve 3 boyutlu printer'larla zaten artık fiziksel maddelerin de bir kısmı taşınabiliyor aslında. İletişim dediğiniz şey bir bilginin bir yerden bir yere kopyalanabilmesidir aslında. Şimdi üç alanda da çığır açabilen kendi altyapısını bunlara hazırlayabilen ülkeler dünya yönetecek demektir. Şimdi biz neredeyiz? Hadi oraya gelelim. E bizim şöyle bir sıkıntımız var. 1 kilo bizim ihraç ettiğimiz şeyin şu anki değeri 1.5 dolardan az. 1.3 dolar filan. 1 kilo buğday 20 sen bizim ortalama 1 kilo ihracatımız 1.3 dolar diyelim. 1 kilo mikroçip 500 bin dolar. E peki biz ne yapıyoruz şu an? Biz şu an ARGE'ye aslında yeterince para harcamıyoruz. Biz şu an ARGE'ye sadece bizim gayri safi milli hasılının %1'ini harcıyoruz. Halbuki gelişmiş ülkeler %3'lerini %4'lerini harcıyor. Şimdi sadece bu da değil. Ben bunu söylediğim zaman bazı insanlar diyor ki ama işte etimiz bu, budumuz bu. Ne yapalım? Tamam böyle de biz bu harcadığımız parayı da doğru kullanmıyoruz. Hemen de çok basit bir örnek veriyorum. Üçlü patent diye bir konsept var. Bu üçlü patent dediğiniz şey farz var. dünyanın her yerine satılan bir şey. Bunu yaptığın zaman dünyadaki üç yerden patent alıyorsun. Avrupa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan bunların patent kurumlarından patent alıyorsunuz. Üçlü patent alma pahalı bir şey. Ama üçlü patent almanız lazım eğer dünyaya satacak bir şeyiniz varsa. Türkiye'nin harcadığı toplam ARGE parasına bakalım. Kaç tane üçlü patent almışız? Her üçlü patent başına bizim maliyetimiz ne olmuş? Çok basit bir metrik. Almanya ile Güney Kore 25 milyon dolar falan harcıyorlar. Her üçlü patent başına. Biz 385 milyon dolar harcıyoruz. Biz paramızı doğru harcamıyoruz. Yani devlet diyor ki girişimciye gel diyor bana fikrini söyle. Ondan sonra ben fikrini beğenirsem sana para veririm. Hani Silikon Vadisi'ni görmemiş ya da bu risk kapitalist sistemini görmemiş, start-up kurmamış insanlar için bu mantıklı geliyor. Aa bak ne güzel diyor. Evet fikirleri değerlendiriyor. Kendin üzerine para veriyor. Güzel olmayana vermiyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var küresel gençlerin yanında sadece o parayı konmak için arkadaşının filan sevgiye katsında bedavaya getirmek isteyen insanlar da bu süreye giriyor. Şimdi bu normal dünyanın neresinde böyle yapsanız bu iş böyle olur. Şimdi burada bir teşvik dizaynı sorunu var. Siz oraya bir tane bir devlet memurunu koyuyorsunuz. Çürük yumurtayı gerçekten güzel projelerden ayırmak zorunda. İyi projeleri yapınca ona bir bonus mu veriyorsunuz? maaşın 5'ine mi katlıyorsunuz? Memurlar kanununa göre bu mümkün değil. Bu sıkıntıyı Almanya'da yaşanmış. Bakın Almanya diyor yani liyakatın tavan yaptığı yani. Fonların başına memur koymuşlar, memurlar bu fonları batırmış. Kendinizin kazanabileceği bir ortam yoksa fonun performansı umuzda olmaz. Kaldı ki sizin bu süreçleriniz o kadar uzun ki Türkiye'de başvurudan olay bitene kadar o parayı alacağım diye bir yıl geçiyor zaten. Bu arada siz iş yapmıyorsunuz, devamlı para bekleyen konumdasınız. Sonra bir de Türkiye'de biz teknokentlerde işi açtık Aslında ruhu ruhu güzel ama orada da sıkıntı. Bu teknokentlerin başındaki arkadaşlarla konuşuyorum. Diyorlar ki bizi emlakçı gibi görüyorlar. Niye? Ucuz ofis var burada. Bizi bir şekilde buraya kapa atabilir miyiz? Yapabileceklerinin yüzde birini bile yapmıyorlar. Ne yapmak lazıma gelelim? Öncelikle büyük şirketleri alıyorsunuz mesela Türkiye'nin büyük holdingleri. Onlardan bir fon oluşturuyoruz. Sonra o fonu gidiyorsunuz kendiniz de onu eşliyorsunuz devletten. O fonu mesela ikiye katlıyorsunuz. Aynı zamanda alım garantisi de veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki gençler benim de kullanabileceğim bir şey yaparsanız sizin ilk müşteriniz ben olacağım. Önce bu iş böyle başlıyor. Sonra biraz sonrasında da bunu e, normal yatırımcıların parasını çekmeye çalışıyorsunuz. Şimdi diyelim ki senin bankada 1 milyon doların var. Gelip de Türkiye'de ya işte ben bunu 10 tane girişimciye dağıtayım çoğu insan demiyor. E niye demiyor? Çok riskli. Ama devlet dese ki sen her bir milyon koyduğunda ben de bir milyon dolar koyuyorum. Senin bu konudaki risk iştahın çok daha fazla olur bu bir. Sonra ikincisi bunun güzelliği şu. Diyelim ki senin alanın biyoteknoloji. Sen gidersin sadece bir alanda yatırım yaparsın. Bütün projeler doğru yatırımcıyla buluşuyor. Yatırım yaptıktan sonra o insanlar, o şirket yatırımdan sonra başarılı olsun diye onlara akıl hocalığı yaparsın, mentorluk yaparsın. Çünkü işin içinde işte, kendi paran da var. Ondan sonra üçüncüsü yatırım yapacak olduğu şirket. Büyük ihtimalle bir global vizyon olan bir şirket olur değil mi? Sadece İstanbul'da satış yapabilecek bir şirket yatırım Böylece kendi çıkarım için yaptığın şeyler bir anda Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırıyor. Kanada'nın mesela risk kapitali yatırma almış şirketlerinin gelirlerinin %80'i ihracattan geliyor. Şey Bu VC şirketleri daha çok globalden para alabilecek şirketlere yatırım yapıyor. Onun için insanların kafasına silah dayayıp da haydi ihracat yapın. Demektense öyle bir incentive design, teşvik design yaparsınız ki insanların hı hı. bencil çıkarlarıyla toplumun ve devletin çıkarları bir anda örtüşür. Yani bunun önünde ne engel var? <gülüyor> Niye yapmıyorlar evet, bunu? Sadece vizyon engeli var, başka bir engel yok. Yani. yani. Çok samimi olarak söylüyorum çünkü ben Google'dayken Türkiye'den heyetler gelirdi, işte bakanlar gelirdi, onlarla toplantı yapardık. Onları anlatırdık devamlı. Hani onlar da bu güzel soruları sorarlardı. Yani biz Türkiye'de bu işi nasıl yapacağız? Ya bu işin ABC'si çok belli çünkü hani İsrail bunu yapmış, Şili yapmış, Almanya yapmış, Kanada yapmış hı hı. bunların hepsi yapmış. Bir startup kurduğunuz zaman, bir şirket kurduğunuz zaman insanları şirketinize uzun vadeli ortak yapabileceğiniz Amerika'da sistemler var biliyorsun hani stock option dedikleri. Türkiye'nin onun altyapısı çok zayıf. O sistemlerin de zaten kurulması gerekiyor. Dünyadaki, özellikle Amerika'daki startuplar bir kendi yönetim riskini üzerine alıyor. Çünkü diyor ki yani biz bu şirketi batırabiliriz, ne deriz ve Böyle bir risk var. İkincisi pazar riski var, o riski alıyor. Biz bunun üzerine Türkiye'de bir de yönetim riskini alıyoruz. Yani yarın mahkemeye gidersek paramızı alabilir miyiz? Bu insan yarın Hollanda'da biri daha fazla maaş verirse ya da aynı maaş verirse kaçar mı? Ülke iyi yönetilmediği için bir de onun üzerine bir yönetim riskini alıyoruz. E şu an bir dolu yurt yapılan yapılacak olan proje biliyorum ben. Hepsi durdurulmuş durumda çünkü mesela bir tane makine alacak Türkiye'de gerçekten katma değerli iş yapacak alacağı makinenin tanesi 300 bin euro ve bundan 5 tane alması lazım ama bir kısmı teminat bir kısmı da borç olarak alacak euro ile e borca girmek istemiyor bu insan ekonomi yönetmek güven yönetme sanatıdır eğer siz o güveni yönetemezsiniz insanlar bunu yapmaz yastık hmm. altında 200 milyar dolar saklar ondan sonra hani sistemin içine koymaz. Bir de Türkiye'de şöyle bir durum var. Bu para dağıtmaktan bahsediyor ya gençlere. Normalde para dağıtmak özel sektörün işidir. Niye özel sektörün işidir? Çünkü bir icadın varsa yeni bir telefon yapacağım, bir şey yapacağım. Piyasa onu fiyatlandırır. Der ki işte bunun başarılı olma ihtimali %10. Başarılı olursa da piyasanın şu kadarına sahip olur. Öyle olursa ben bu kadar para kazanırım der. Bunu fiyatlandırır. Devletler başarılı olduğunda ne olacağını fiyatlandırılamayan işlere girerler. Bu nedir? Kıtaların keşfi. Uzay çalışmaları. Uzay çalışmaları. Kuantum mekaniği, bütün temel bilimler. E şu an mesela dünyadaki üretilen gelirin yüzde yirmisi kuantum mekaniğine bağlı. Şimdi... Yani bir
1: fikir olgunlaştığı zaman olgunlaştıkça fiyatlandırması daha kolay oluyor. Fiyatlandırmayı da risk ödül analizinde tabii ki özel sektör çok daha iyi yapıyor. Çünkü kendi parasıyla oynuyor.
0: Tabii hep iPhone'dan gidiyoruz, iPhone'dan devam edelim. Şimdi iPhone'un içerisinde içindeki hard diskinden dokunmatik ekranına, GPS modülünden sesleri dijital bir sıfırlara dönüşecek algoritmalara kadar 12 tane icat varmış var. Şimdi bunlar Lego parçaları gibi düşünebilirsiniz ve de bu Lego parçalarının hepsini devlet fonlamış zamanında son 40 yıldır 50 yıldır. Şimdi ama o zaman bunu devlet bunun yatırımı yapmasaydı, Steve Jobs'ın önünde o Lego parçaları olmayacaktı. O da onları birleştiremeyecekti. Bizim devlet olarak da yapmamız gereken şey aslında bizim gelecekteki kuşaklarımızın yapması gereken şey yapacakları icatların tabanını sağlamak ve bu arada da girişimcilik ekosistemini özel sektör ortaklığıyla geliştirmek. Böyle bir iki bacaklı hmm. stratejiye ihtiyacımız
1: var bizim burada. Bu gerçekten bir vizyon gerektiriyor. Ama buna bile gerek yok diye düşünüyorum ben. Aklımda da şey var. Bu Çin'in ABD'den çaldığı birçok intellectual property var. Yani aslında işin zaten kirli tarafını bedavaya ABD devleti yapıyor. ABD vergi veren vatandaşı bunları fonlamış. Bizim gibi ülkelerdeki bu işlere yeni girenler bu meyveleri toplayabilirler. Çok daha ucuz ve onun üstüne asıl ürünlerini, hizmetlerini, fikirlerini
0: inşa edebilirler. Çok güzel bir konuda bahsettin orada. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Amerika ilk televizyonu icat etti için Amerika'daki o analog televizyonun çözünürlüğü Avrupa'dan daha azdı. Çünkü düşük çözünürlüklü bir sistemi birazcık 360p'den 480p'ye geçirmenin maliyeti inanılmaz fazla adamlar yapamadılar. Ya da bilirsin Silikon Vadisi'nde mesela hala sokakta teller vardır yani dışarıda. ...elektrik telleri vardır. Gidip de onu sonra yer altına sokmanın maliyeti inanılmaz fazla. Ama siz sıfırdan başlıyorsanız aslında yeni teknolojiyi, daha verimli teknolojiye, adaptasyon... ...çok büyük bir fırsat bizim için. Özellikle fiziksel altyapı
1: işlerine girmek çok zor. Çünkü zengin ülke bir sürü yere para ödemen lazım. Bir sürü insanların izin alman, icazet alman lazım. Regülasyonlar var. Birçok yeni ülke bunlarla
0: boğuşmak zorunda değil. Çat diye parayı koyuyor, projeyi yapıyor, iki ayda bitiriyor. Orta Doğu'da şimdi Hyperloop teknolojileri, Dubai'de falan çok daha fazla yapılmaya başlandı mesela. Keşke Türkiye'de öyle bir yeni bir alan açabilsek, içinde loop olan akıllı Hı -hı. şeylerin olduğu ve kendi özel regülasyonlarının olduğu, mesela Hı -hı. yollar akıllı araçlara uygun üretilmesi gerekiyor ki yolda bunlar haberleşebilsin, birbiriyle araba yolda ne arada olduğunu çok daha iyi anlayabilsin Hı -hı. gibi gibi. Bunları aslında sıfırdan yaptığınız zaman yapmak çok kolay ve öyle olunca da dünyanın hem parasını, bilim adamlarını ve iyi mühendisini buraya çekmek çok kolay. Yani çok basit bir örnek vereyim. Şimdi bu kökücü araştırmaları konusunda Amerika çok öndeydi. Benim bir dolar arkadaşım da Stanford'a kökücüleri yapıyordu o sırada. Sonra devlet dedi ki e, bu bizim dini inancımıza aykırı federal fonları kesiyorum dedi. Sonra Güney Kore'ye dedi ki, ben sadece kanunlarımla bu insanları çekebilirim. Ne yapacağım? Ben kanunlarına buna teşvik vereceğim. Bunların benim için bir sıkıntısı yoktur. Hadi gelin dedi. Bir dolu know-how, bir dolu profesör E gitti Güney Kore'ye taşındı. Nasıl İrlanda internet ekonomisini çok iyi çözüp de kanunlarını değiştirip de Google'lar, Intel'ler, Microsoft'lar oraya taşındıysa biz de doğru kanunları koyup araştırmacıların ve pratikte bunu uygulayan şirketlerin Türkiye'ye taşınmasını sağlayabiliriz. Ben hep şunu düşünüyorum. Şimdi ABD gibi
1: bir yerde... Bir takım projeleri yapmak için Regülasyonlarla çok boğuşman lazım Türkiye'nin biraz daha böyle Tek adam rejimiyle yönetilmesi Veya tepeden yönetilmesi diyeyim Sadece tek adam değil Biraz daha haralı güreli olması Bireysel hakların gelişmemiş olması Bir noktaya kadar
0: avantaj aslında Çünkü höt diyorsun bir projeyi yapabilirsin Belki görmüşsündür Steve Jobs'ın Town council meeting diye Steve Jobs diye aratırlarsa Steve Jobs'ın bir mahalle konseyine Daha doğrusu bir yani ilçenin konseyine Verdiği bir sunum var Sunum şu bir milyar doları harcayarak yeni bir Apple kampüsü açacağız diyor. Zaten diyor şey bizim, arsa her şey bizim. Ama onun için de oradaki mahalle konseyinde onay alması lazım. Şimdi mahalle konseyinde kim var? Oranın emekli öğretmeni var, o var, bu var filan. Trilyonluk adam gidiyor oradan onay alması lazım. Şimdi açın izleyin onu orada göreceksiniz. Hani yerel demokrasinin tabandan nasıl işletildiğini. Ve bunun da bazı konularda da nasıl hani zor olduğunu da göreceksiniz. Çünkü orada teyze diyor ki, siz böyle şey diyorsunuz, bu uzay üstü gibi olacakmış, ortasında parklar olacakmış filan. Diyor ki, peki biz de çocuklarımızı orada gezdirebilecek miyiz? O da diyor ki, hayır diyor, o güvenlik riski o bizim kampüsümüzün için. O zaman bilemiyorum diyor yani şimdi. <gülüyor> biz akıllı şeyler yapacaksak mesela, sensör koyacaksınız her yere. Nasıl koyacaksınız bu sensörleri? Kimden izin almanız lazım, kimden izin almanız alma lazım? Türkiye'de o işler belki de biraz daha rahat. Doğru bir yönetim anlayışıyla çok daha hızlı e, hayata geçirilebilir. Bakanı Singapur. Burada bir denge
1: politikası esas aslında. hem bu merkezi yönetimdekiler rasyonel bir şekilde bu devrimleri hızlı bir şekilde yapmalılar hem de bir yandan da bu siyasi hareketi yerelden
0: başlatıp ve tabii ki bu birey haklarıyla el ele giden bir şey bir yandan da o tarafı güçlendirmen lazım. En büyük hayallerimden biri şu hani Stanford'da falan bağlantılarımız olduğu için orada şeyi görüyorum bir dolu know-how var ama uygulayabilecekleri yer yok yani bu özellikle akıllı şeyler anlamında yer yok yeterince biri gelmiyor. Bizde de bunu yapabilecek aslında yönetim fırsatları var ama bunu yapacak insan yok. Ben ve benim gibi arkadaşlar burada bir köprü olabilsek dünyadan evet. o senin bildiğin o know-how'u getirelim önce. Ondan sonra bunun üzerine koyalım. Bunu Güney Kore yapmış mesela. Mesela bu drone teknolojisi geliyor yani çok bariz bir şey yani. Şimdi biz bina yapıyoruz değil mi? Ve bizim binalarımız gelecek yüzyıl boyunca orada duracaklar minimum. Biz bu droneların tepesine konabileceği bir bina yapıyor muyuz? Ya da şarj edilebileceği bir bina yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Regülasyonla, yani bina kodlarının değiştirilmesiyle şu an yapılabilir. Çünkü bu zaten gündür gündür Ne olacağını söyleyeyim. 10 yıl sonra Amazon gibi, gitti gidiyor gibi, hepsi buradaki bir şirketler hepsini drone üzerinden taşımak isteyecekler. Biz bir bakacağız ki bizim hepsinin çatılarda kiremitler var. Bunlar hiçbir yere konamıyor, birbirleri çarpışıyor, elektrik tellerine konuyorlar vesaire vesaire. Şimdi bunu biz şu an görebiliyoruz ama bunu siz tabanı söylediğiniz zaman şu an insanlar şunu diyor. Ya bize daha mahkemeler iyi çalışmıyor, siz bize dronların inebileceği çatılardan bahsediyorsunuz Ama devlet üretmek <gülüyor> öyle bir şey işte. Yani hani bir yandan tabanın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayıp bir yandan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ilerisine bakabilmek zaten iyi devlet yöneticiliği.
1: Muhabbeti iki parçaya ayırdım. İkincisi daha ziyade şehirciliğe odaklanmış. Onu da ikinci kısım olarak ertesi gün yayınlayacağım. Görüşürüz. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahvenizde hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.